0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta en este primer domingo del mes de mayo y no es un domingo cualquiera, ¿eh? hoy es el día de la madre, así que desde Radio Vitoria seguimos eh, felicitando, al igual que llevamos toda la mañana, todas las amachus que sigan disfrutando de esta fenomenal jornada que en lo meteorológico, desde luego nos está respetando bastante. Nosotros volvemos con nuestro análisis semanal en torno al deporte de la canasta en la Segunda semana consecutiva en la que no hemos tenido partidos de Basconia, Pero en la que de nuevo se han vuelto a suceder los acontecimientos ¿eh? Muchas situaciones, muchas informaciones eh, La principal, el tema de Luca Bildoza ¿eh? Seguimos en compás de espera al respecto de su posible desembarco en la NBA Con eh, negociaciones abiertas, yo creo que a estas alturas Todos ustedes ya lo saben, negociaciones entre los New York Knicks Y el Basconia para el aterrizaje eh, inminente Podría ser del argentino en la Gran manzana y por otro lado, lógicamente, Vasconia trabajando en un posible sustituto mientras trata de volver a la normalidad después de sufrir un brote de coronavirus que ha afectado a cinco personas dentro de la estructura de la primera plantilla y también con la decisión de la Liga CB de retrasar el sprint final de la fase regular y por tanto también se va a retrasar el arranque de los playoffs por la afección de la pandemia en varios equipos así que eh, todo esto aderezado con los playoffs de la Euroliga que están resultando espectaculares eh, ya lo ven, no nos van a faltar temas de conversación, temas para el análisis en este super canasta Que nos llevará hasta las 2 de la tarde aquí en Radio Vitoria Y con todo el equipo ya preparado, como todos los domingos aquí en los estudios centrales Nacho Mendoza, Egunón, ¿qué tal? Muy buenos días muy buenas. El otro día te pedí la porra de cara a los eh, eh, cuartos partidos de las series de playoffs. Una de tres. ¿Tenías que empezar por ahí? Sí, tenía que empezar por ahí, porque además tú me lo has recordado. Yo ya lo tenía sí, ha sido justamente olvidado. ¿eh? Sí, sí, no bueno,
1: uno de tres, bueno, un 33%. A ver, yo creo que el, el f fue el que me traicionó. El EFES. El, el Barça es que yo creo que no... Luego hablaremos, ¿no? Pero el Barça para mí fue una decepción porque no tuvo opción en ningún momento. El EFES yo creo que se lo dejó, se lo dejó
0: Están siendo unas eliminatorias apasionantes, ¿eh? Exceptuando sí. la de CSK, que ya sabíamos que Fenerbahce llegaba muy diezmado... Por el, por el tema de los contagios, las otras tres se van a, al quinto partido, que creo que es la primera que sucede. Esto, creo ¿no? que sí,
1: creo que sí. La verdad es que yo las estoy disfrutando muchísimo, eh, menos algún cachito, que es verdad que no he podido ver todo, pero prácticamente yo creo que el 75% lo he podido ver y están siendo partidazos, partidazos pues porque están sucediendo cosas que por lo menos yo no esperaba en, en muchos casos no y el nivel que están dando todos los equipos... Eh, yo creo que está A mí me está haciendo disfrutar muchísimo
0: Joseba Sánchez, Egunon, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días Egunon, ¿qué tal? Hace justo siete días eh, Me comentabas que confiabas en que Vasconia finalizase la, la temporada Con su actual roster, con su actual plantilla Estoy de Zasca, soy yo, ¿eh? estoy aquí he empezado, he empezado cañero En el día de hoy eh, No, simplemente te quiero preguntar, ¿sigues pensando lo, lo mismo? ¿O ahora hay más dudas por ahí?
2: Eh, bueno, de rectificar es de sabios, ¿no?
0: Todavía <risa> no ha habido ninguna salida Joseba, no ha habido ninguna salida Puedes no, mantenerte pero, en tus 13. ¿eh? Si no, quieres. pero la
2: va a ver, la va a ver. Yo creo que, que Luca está fuera. Bueno, creo que está fuera prácticamente desde que acabó la Euroliga. Y ahora ya pues va a estar fuera incluso incluso del equipo. Ya, ya analizaremos luego poco a poco pero sí, me equivoqué, yo creía que no iba a salir nadie y, y oye, para esto estamos, ¿eh? para pa opinar y equivocarnos aún parece
0: Disfrutando también, Joseba, supongo que con la Euroliga ¿no? vaya eliminatorias de cuartos de final eh, no sé, ¿cuál te está gustando más? ¿con cuál te, te quedas? porque hay mucho donde elegir
2: La que más me está gustando es la del Barça con el, con el, con el, con el Zenit porque es la que más pizarra, la que más eh, baloncesto nos está mostrando ¿no? como un equipo inferior, que es Zenit Eh, gracias a a situaciones tácticas es capaz de poner contra las cuerdas a un auténtico equipazo como es el el Barcelona que que está sufriendo mucho para intentar poner su superioridad Las otras dos series tanto eh, Efes con con Real Madrid como Bayern con con Milán lo que estoy viendo es muchísimo corazón Eh, da la sensación de que el campo esté lleno y empujando porque si no es imposible que el Real Madrid haya forzado ese quinto partido y es imposible que el Bayern haya forzado ese, ese quinto partido pero el corazón y la fe en ocasiones poner en jaque al baloncesto Y eso es lo que está ocurriendo en esas dos series Me están pareciendo preciosas, sobre todo por eso Porque al final, el deporte es la esencia del deporte es eso ¿no? Cuando un equipo inferior es capaz de con corazón, con fe, con garra Con, con acierto también eh, Poner contra las cuerdas un equipo que es mejor que tú pues hay que aplaudirlo y hay que disfrutarlo.
0: Bueno, pues Joseba Sánchez que se queda en primer término con esa eliminatoria que quizás esté eh, resultando más eh, táctica. No sé a Sergio Vegas, que le parece todo esto? Sergio algunos muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí el otro día te vimos disfrutando en Dazón en la televisión de esa eh, pedazo de retransmisión, de ese pedazo de, de partido espectacular. Eh, nos dejó cosas ese Bayern de Múnich-Milán que se va a ir al quinto partido, realmente extraordinario. Sí sí, eh. sí,
3: sí, sí, la verdad. La verdad que es, creo que está siendo unas eliminatorias de, de Euroliga favoritas. Eh, por emoción, otras por baloncesto por protagonistas y está, bueno, o sea la segunda parte me pareció de lo mejor de toda la, la temporada con tres acciones que están para mí en el top 10 de la temporada, con la canasta esta de Seals que mete desde casi medio campo, los dos mates de Zipsa y bueno, la locura final, sé que no la ha visto de Lusic haciendo uno de los mejores mates que he visto yo en los últimos años y, y muy bien, a ver, yo estoy muy contento qué pena que no hayas a 7, porque yo creo que Pero esto otro esto... lo
0: pensé, digo, ¿por qué no llevarán las eliminatorias de Euroliga yo 7? Yo ¿Eh? es que
3: creo que lo bueno es que alargarlo todo lo que se pueda, o sea, luego ya nos vendrá los ratos malos, sé que hay que cuadrar calendario Acaba de, Pero... acaba de saltar una, alarma,
1: una sirena roja en las oficinas de la ACB. Ya,
3: no, no, si ya sé que es un tema sensible y que hablaremos del tema, ¿no? Pero eh, incluso con una final la ACB, eh, lo, mismo, lo mismo digo. Creo mm. que este nivel de baloncesto que hemos visto, eh, la historia de lo que ha pasado con el Madrid, lo que está haciendo el Bayern, que creo que ha cumplido ya las expectativas 100%, forzando un quinto. Y luego el Zenit, que creo que está muy por encima de sus posibilidades y que tiene... Para mí los puntos es el ganador de esa eliminatoria, de momento, aunque creo que el Barça sea favorito.
0: Bueno, pues eh, las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga que están ocupando gran parte de los focos esta semana, pero a esta hora, a la 1 y 12 minutos, también estamos pendientes de eh, otro foco informativo realmente importante, y es que hoy la Liga Endesa Femenina puede conocer ya a su campeón. Si gana Valencia Básquet a Perfumerías Avenida el segundo partido, se va a proclamar el conjunto Taroña por primera vez en su historia campeón. De la Liga Endesa Femenina Y muy pendiente de ese partido está Olga Jiménez Olga, uno ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué tal, Richi? Buenas Bueno, cuéntanos cómo va
4: ese partido Porque hoy mismo podríamos tener campeón pues fíjate que hay un parcial ahora mismo de perfumerías de la línea Se ha puesto por primera vez por delante en el marcador, jugando un poquito a lo que Roberto Ñigue de Heredia quiere, siempre y cuando le haya dejado o le ha dejado Valencia Basket, que está haciendo un partidazo espectacular. Sabe que hoy tiene en su mano hacer eh, historia, pero está claro que las perfumeras no se van a dejar y van a forzar el, el tercer partido. Creo que está siendo una, una final súper atractiva entre dos equipos que eh, presentan y que plantean un baloncesto de alt, altísimo nivel
0: primer partido también fue de locos y otra vez con Raquel Carrera como protagonista con un 2 más 1 para llevarse ese, ese encuentro y para dejar este
4: matchball del que ahora mismo goza el conjunto eh, del Valencia Basket, ¿no? Pues Raquel Carrera que fue decisiva, que fue la MVP de este de ese primer partido y que ya no es casualidad ya no estamos hablando de una jovencita que promete con 19 años, sino que es una es una realidad, es una jugadora con mucho talento, eh, una jugadora con mucho atrevimiento, muy potente, que además ha evolucionado en su baloncesto siendo aún más completa y bueno pues eh, Un regalo que lo pudimos disfrutar afortunadamente en Vitoria el año pasado. Yo creo que en esta final tenemos un
0: poco todos el corazón dividido. Por un lado, Roberto Íñigue de Heredia, entrenador a que se le quiere mucho aquí, lógicamente en la capital alavesa, entrenador del, del Perfumerías y Raquel Carrera, que es gallega, pero prácticamente una gastista más por lo bien que lo hizo sí. la pasada temporada en Por cierto, en Richie,
3: información de servicio lo están dando por teledeporte web, no por televisión que estoy un poco alucinando lo estábamos buscando aquí además para, para claro, verlo por
0: teledeporte televisión web. está la final está del europeo cara, de baloncesto con Carolina sí. Marín pues fíjate yo y lo creo hemos que... buscado
3: a la 1, digo porque gente que igual nos está escuchando ahora y quiere ver la final, tiene que irse a la web
0: pues eh, muy criticable eh
3: sí, 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 he visto bastante, es que luego he buscado y he visto que Valencia Basket que siempre pone el, el espacio no, cuando... televisivo tal pues pone ¿Y, que y cuando web... se
0: doblan las eh, retransmisiones normalmente se lleva una de ellas a la Televisión Española pues en Televisión a, Española a primera, creo que está dando
3: Masterchef me parece <risa>
4: Bueno, pues, eh, pues bien, ¿no? en fin, buen en criterio, fin, ¿no? Bueno, por pues, parte de, de la Televisión Española, ¿no?
0: Bueno, como va de zascas, ¿no? Este inicio de programa. Pues, Qué tal, programa, no, ¿qué el, inicio tú? Es suyo, no. si Es que el... hace falta partido. Hace <risa> <risa> falta partidos, pues si no... Bueno, pues con eh, 15 minutos ya prácticamente que nos pasan de la una del mediodía. Mi nombre es Ricardo Guerra, al micrófono y en la coordinación, ahí al otro lado del cristal, Steve Ales Gonzalo, en la realización técnica. Sin más dilación, nos metemos ya en el análisis de lo que ha sido una Intensa semana para Vasconia, no con partidos, pero sí con muchos frentes abiertos.
1: Mi objetivo siempre fue jugar en Europa, en un buen club. Y después, si se da el sueño de llegar a la NBA, eh, la verdad sería... Un orgullo. ¿Recuerda algún partido de.? No, me acuerdo
2: de Manu Ginoili, el debut de Manu Ginoili contra, contra los Lakers. Me acuerdo que entra y hace un par de dólares y la verdad estábamos todo más que contentos.
0: Bueno, pues parece que el sueño de un jovencísimo Luca Bildoza, cuando todavía jugaba en la Liga Argentina, ahora lo acabamos de escuchar, está cerca de cumplirse. Ha sido una semana en la que el base marplatense ha tomado todo el protagonismo por esa operación de desembarco en los New York Knicks, eh, que continúa su curso. Bendito contratiempo, habrá que decir para Basconia, que es cierto que se quedaría sin una pieza importante en este sprint final de temporada, pero no es menos verdad que ingresaría una suculenta cantidad de dinero eh, en torno a los 2 millones de dólares ¿eh? eso viene a ser eh, cerquita de 1.700.000 euros ¿eh? si no estoy equivocado al cambio ahora mismo entre las eh, dos eh, monedas así que está claro hoy nuestro tema de apertura Nacho, ya lo comentábamos ¿eh? hace justo siete días hablábamos de la posibilidad de Henry a Minnesota de esa opción también de, de Luca Bildoza pero esta semana parece que se han intensificado los, los más que rumores las informaciones ya sobre la mesa, sobre el papel porque parece que Luca Bildoza tiene los días contados como jugador de Vasco
1: Sí, porque además ya se empiezan a poner cifras más o menos, bueno, concretas eh, y, y de las fuentes que empieza a llegar toda esta rumorología, pues cada vez son más y en principio son fuentes fiables, con lo cual parece que, que bueno que la cosa sí que, sí que va para adelante ¿no? A mí me sorprende, hombre, obviamente después de esta semana ya te vas acostumbrando pero te soy sincero, no pensaba yo que, que quizá el Bill 12 iba a ser el que, el que saliera, ¿no? Habíamos oído a su agente declarar en varias ocasiones de que no había nada concreto, de que él estaba contento aquí, que probablemente si lo dijo sería verdad, pero claro, la velocidad a la que se mueve esto. Y sobre todo en este escenario, ¿no?, de, de, de esta temporada que, que hemos visto este tipo de movimientos a los que no estábamos acostumbrados, pues yo creo que a mí y supongo que a otra gente, pues, pues nos sorprenden, ¿no? Ahora ya una vez asimilado que esa posibilidad es real, que existe y que parece inminente Bueno, pues eh, vamos a decir que yo siempre digo lo mismo, todo lo que pasa conviene Entonces, bueno, Baskonia, pues podrá sacar partido de, de ese dinero, entiendo para, para reforzar el equipo, para, para tener el, bueno, lo, los recursos necesarios para seguir compitiendo Esta temporada o la que viene, o en ambos casos y para el jugador, pues bueno, es una, es una grandísima oportunidad. Lo, lo que resulta más chocante, ¿no? Y, y aquí hago una confesión: yo con Sergio y con Joseba hablaba un poco en plan de broma. ¿eh? Después del partido de Murcia, donde sale todo este esta polémica también, ¿no? Sobre las declaraciones de Dusco y preguntadle a él sobre la lesión de, de Luca. Yo les dije, digo, ¿te imaginas que Luca no vuelva a jugar? Y lo dije en plan de broma. Y fíjate al final, ¿no? De, de cómo, cómo ¿Y qué se piensan Sergio
0: y Joseba en ese momento? Este se ha vuelto loco, ¿no? A ver, pues lo de siempre. Vamos, <risa> vamos, una
2: cosa... No,
3: no, 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 sorpresa.
2: No olvidemos que Pero... estaba convaleciente, Nacho, además en esa época. Claro, ¿no? había te... fiebre. Había tenido la
3: época de, del papel o tal, o ha tenido frases estelares. Le dijiste, no, más paracetamol,
0: por favor, <risa> Nacho. <risa> Nacho.
3: Eh, a ver, yo creo que, si lo piensas fríamente, eh, que el Vascova puede ingresar dos millones por un jugador que si hacemos una reflexión de quién es el jugador con más talento de la plantilla, para mí es Luca ¿Quién ha sido top 3 mejores jugadores de rendimiento de esta temporada? Para mí no está Luca Creo que es una muy, muy buena operación. Eh, porque ahora mismo es un jugador que si ya no quiere estar, porque va a aprovechar una oportunidad para él, que ojalá le vaya muy bien, pues yo así pensando un poco, otros me voy a echar una mano. Creo que el Chapu... Y muy pocos jugadores más han dejado estas cifras económicas, con lo cual ni Sengelia, yo pero, creo, el año el pasado. ¿no? fue
0: brutal, fue cerca de los 3 millones de fue, ¿no? ¿no?
3: ¿no? Fijaros en qué tiempo estábamos hablando, ¿eh? en dos Una operación buena ¿no? fue la de Barach,
1: yo creo. ¿Sí?
3: Bueno, esa también. Y para Barach. <risa> <risa> pero,
1: para todos, eh, también. O sea, yo parte. creo
3: que es una, es una buena situación para, para el equipo. Lo que sí que es cierto, y creo, ¿eh? que va a tener Luca, o su entorno, igual que ahora ha movido todo esto, es tratar de, de que el cierre sea bueno. Eh, me explico, eh, yo estoy seguro de que le dolía el pie, o sea, yo estoy convencido, ya lo dije el otro día, creo que es un jugador que ha sido comprometido hasta, desde el principio hasta el final pero es cierto que si eres un poco mal pensado pues puedes empezar a pensar cosas que yo creo que no son reales, pero creo que él va a tener que hacer una carta un vídeo, un comunicado explicando un poco la situación porque yo entiendo la oportunidad de ser la NBA, ¿eh? que encima se va a unos Knicks que son los mejores Knicks de los últimos 10 años o sea, que va a un Knicks sitio muy bueno va a dejar dinero al Vascones, sea, creo que no es para todos una buena operación pero creo que es importante que él también ponga voz un poco cuando ya sí, se... Fíjate, fíjate lo que
1: te iba a decir, se ha hablado mucho de que en el aspecto deportivo para Vascones es un palo, que es verdad. Sí, 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 es un palo. Eh, pero creo que es, el momento es más inoportuno para el jugador que para el club. Y me explico, porque el club eh, tiene un jugador que se le va a ir con el que no cuenta ahora mismo porque está lesionado. Y el jugador se va en un momento en el que, lo que decías tú, ¿no? se han generado elementos que permiten... Al, al que tenga, bueno, a la sospecha o, a, o al debate, por lo menos, no sobre eso, sí. t- todo este tema de la lesión. Entonces, yo creo que es más,
0: i- más inoportuno sí, sí. el momento, más incómodo. Sí.
1: Para, ...para él y su entorno que para el propio club.
0: Una salida con muchísimas eh, sombras... ...por lo menos más sombras eh, que luces... ...pero una salida, no olvidemos si lo acaba de comentar Sergio... ...a la NBA y con un pedazo de... Sí, sí, vamos, claro. ...con lo cual yo no sé si eh, Joseba ve... ...ahora que se lleva tanto esta expresión del win-win... no ...aquí ganan absolutamente todos... ...gana Bildoza, ganan los New York Knicks... ...que se llevan un buen jugador... ...gana Basconia que ingresaría una pasta... No, yo no veo ese win-win... ...no lo veo porque a diferencia de Henry... Luca Bildoza es un
2: jugador con contrato en vigor, además un contrato largo. Yo creo que el ingreso para Vasconia yéndose ahora o yéndose en junio, eh, a lo mejor no eran esos dos, pero iba a ser muy parecido. Y la diferencia que puede haber entre lo que se lleve yéndose ahora o yéndose en junio, podría ser lo que cueste el traer ahora un jugador aquí para sustituir a, a, a Luca, estos, estos, este mes que nos queda de, de competición. Entonces yo el win lo vería esta misma operación en junio, con, con un Vasconia eh, terminando la liga con Luca. Y con un jugador yéndose a la NBA, como decía Nacho, sin esa sombra encima con la que se va a ir. Haga el vídeo que haga. Haga la carta de despedida que haga. Eh, Sí que es cierto que nosotros mismos hemos ido contemporizando las las declaraciones de Dusko en Murcia, las declaraciones de Dusko después del siguiente partido, la situación de de Luca Pero hay hay un hecho que que genera un poquito más de sombra. Yo tampoco, yo estoy con Sergio, no, no creo que el jugador haya fingido, ni muchísimo menos. Pero si realmente Luca está lesionado y no puede jugar estos partidos un equipo de la NBA ficha a un jugador lesionado tú imaginas, imaginas ha salido el, el nombre de Dallas Moore que no va a venir a, a victoria finalmente según parece ¿eh? os imagináis que Vasconia fiche a un jugador como Dallas Moore lesionado que lleva eh, eh, un mes sin jugar en, en su liga porque le duele el pie y lo fichamos nosotros para terminar la temporada esa es la sombra de duda. Y que deja, en forma que de deja... preguntar,
0: que igual Sergio nos puede desvelar, sí. ¿hay algún tipo de plazo para fichar en la NBA ahora mismo? Sí, los playoffs? Play-off. Play-off. Yo, yo es arrancan. que creo
3: eh, 25 días, 20 días, por ahí, sí, sí. No queda mucho, no queda mucho para, para
0: esto. Lo digo por si había alguna sí. motivación en cuanto a... Sí, a, a ver, que es, que yo creo, es que yo creo que el
3: tren igual no pasaba igual de bien para Luca el, en verano, ¿eh? Yo tengo la sensación de que es una oportunidad que se ha dado Primero, pues, va, Oklahoma ya explicamos el otro día Que era diferente, o la de Minnesota y Henry Ya se comentó que era distinta, y creo que era un tren Que lo tiene que coger ahora, porque igual En verano se encuentra con otra solución, y yo lanzo Otra pregunta, es que tenía contrato ¿eh? ¿Tú le veías, Joseba, cómo va a ser titular el año Que viene en el o sea, no, que yo, creo, Henry. Yo,
2: no, yo no, ¿eh? No, yo lo que creo es que, que Luca tenía claro que se va a, a la NBA Y muy probablemente se vaya a ir a la NBA El win-win para mí hubiera sido que se vaya en junio Deja un dinero, se va a la NBA hemos terminado la temporada, él termina con unas buenas sensaciones, termina ah, no, no. con sí, su sí, tiempo. O sea, La situación ahora, de verdad que me da pena, ¿eh? porque creo que es un jugador, nos ha dado una liga, eh, ha sido eh, buque insignia de este de este Vasconia. habrá tenido sus claroscuros, evidentemente, no ha sido, estoy de acuerdo contigo, no ha sido uno de los tres mejores jugadores de este año, y además siempre quedará ese de, que es algo que le ha acompañado, por ejemplo, a Marcelo Nicola toda su carrera, ¿no? Eh, es que podía dar más de lo que ha dado, ¿no? Bueno, lo que ha dado ha sido mucho, ¿eh? No nos engañemos. Nos ha dado una liga, ha dado muchos. No se me va a olvidar el triple que le mete al, al Zenith para, para meternos ahí en la, en la guerra. Nos ha dado muchísimo. Pero es que va a salir. Va a salir con una sensación de. de os he dejado tirado el día que, que, que termina la Euroliga en Valencia. No vuelvo a jugar. A ver si me recupero para irme a los. Pero es lo mismo liga.
3: que Gavi que un poco también,
1: ¿eh? Pero sí, Gaby, es que que el
3: día que se va, partidos, sí, y juega 38 minutos sí, 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 y juega. se vacía.
1: Yo creo que deja un poco sensación, o por lo menos a mí, ¿eh? no, no quiero extrapolar lo que yo piense o sienta o perciba a, a otras cabezas, ¿no? porque esto obviamente es muy personal. Pero yo creo que un poco la comparación que hacías tú con otro, otros jugadores que se han, se han podido ir a la NBA o, o incluso a otros equipos, ¿eh? yo creo que la diferencia es, o por lo menos a mí lo que me deja es que es de trabajo incompleto, de, de un recorrido incompleto. Eh, el Chapu se fue, había dado aquí había hecho muchísimas cosas, había jugado muchas temporadas eh, Calderón Mache, Luis, yo qué sé ¿Qué un montón de ellos, Ramón ¿Qué? Rivas incluso en, en sí. aquellos tiempos es decir, bueno, de una sensación de decir bueno, mi etapa aquí ha terminado me refiero a en su día también mi etapa aquí ha terminado, me refiero ambas partes yo creo que han alcanzado su su tope y parecía difícil en, en esos casos o, o se planteaba que, que otros retos en manteniéndose binomio eran imposibles. La sensación a mí con Luca me da de que de que no se ha terminado ese trabajo, no. de que no es una cuestión, lo que decir, ¿no? que se ha abierto esa ventana. Lógicamente, las cosas suceden en un momento determinado y hay cosas que no hay que dejar pasar. Pero respecto a lo que dejas por detrás a mí particularmente, sí, esta era, de, su ten,
0: era su temporada, después de sí, eh, haber dado el título sí, de liga loco. con aquella canasta, si hubiese hecho no se ha acabado, no se había acabado el ciclo,
1: no se había acabado el ciclo, no se había acabado el trabajo, no se había acabado, pues bueno, los retos.
0: Le voy a preguntar enseguida a Olga también su opinión sobre todo esto, pero antes creo que tenemos ya descanso largo, ¿no? En la Fonteta, en ese segundo partido de la final de la Liga Andesa Femenina, ¿no? Olga? Sí,
4: se marcha además Perfumería se venía por delante con un triple en el último segundo de Silvia Domínguez. Así que 39 42, remontada de las de Roberto Iñigue de Heredia. Así que se, se espera una segunda parte. Pues muy, muy, muy disputada en la Fonteta.
0: Ya ha acabado también la final de ese Europeo de Badminton. Ha ganado Carolina Marín. ¿eh? Enhorabuena para la jugadora UNUBENSA. Así que yo creo que enseguida en Teledeporte después de la entrega de, de medallas tendremos también en Teleporte Televisión, no en la web solo, eh, esa segunda parte de la final entre Valencia Basket y Perfumerías Avenida. Olga, tu opinión sobre este tema de, de Bildoza, estamos hablando del win-win de estas últimas semanas, bastante enrarecidas en torno a su, a su figura. Eh, insistimos, eh, todavía todo esto se tiene que culminar, yo hasta que no vea un comunicado oficial de New Knicks, otro de Vasconia y a Bildoza con la camiseta de eso siempre, la franquicia eso siempre me lo ha dicho
3: Nacho, que hasta que no le veas
0: jugando con la camiseta,
4: no te fíes. y no tiene hay, mucha
0: razón ¿eh? No hay que fiarse, pero bueno, todo apunta a ello ¿Qué te parece
4: a ti, Olga? Bueno, eh, yo creo que nos faltan todavía elementos de, para valorar Yo creo, yo estoy, estoy con Sergio y, y lo he pensado desde el principio eh, es un tren que, que tiene que coger Luca Bildoza y que le llega ahora en el mes de mayo en lugar del mes de junio, que sería como, como, como el mes natural, ¿no? La temporada acabada, eh, todo lo que esperábamos, ¿no? Eh, se acaba el año, eh, en fin, respecto a la lesión de Luca Vildoza, yo quiero entender pues, pues que sí que ha estado lesionado, pero que quizás no sea una lesión tan larga como para que en New York Knicks eh, fiche a un jugador eh, lesionado. que la operación está hecha al margen de los detalles y demás... Y luego mi pregunta es que quizás en junio esta, este panorama cambiaría o los propios Knicks mmm, igual no dejaban una cantidad como la que pueden dejar en, en Vitoria. Quiero decir que la tesitura para Vasconia en cuanto a ganar ahora, por lo que se habla y especula dos millones a hacerlo dentro de un mes, pues igual por X menos, pues a lo mejor también es una tesitura que hay que preguntarle a Vasconia si prefiere deshacerse de este jugador, a ver, deshacerse, eh, eh, meter en la operación a este jugador ahora, a pesar de que, de que nos, nos deja o deja el equipo un poco en cuadro, o hacerlo en junio. Es decir, si la operación económicamente es mucho más positiva y más jugosa ahora, pues a lo mejor la des- de, también ahí habría que preguntarle a Vasconia qué prefieren. ¿no?
3: A mí me parece, pensando un poco en el mercado, que ahora mismo para Vasconia, esta, esta salida, si se confirma, y lo de Henry, que puede ser que se vaya al Madrid, dos millones y medio por dos jugadores estela, mucha, que te permite uno, seguramente, si tú puedes, por lo nada que se quede, y luego, no sé qué va, pasará, ¿no? Igual luego se acaba marchando. Pero si alguien quiere preguntar por rocas, te remites a una cláusula. O sea, no tienes que entrar en una negociación. Yo creo que eso también, ahora
0: mismo igual te da fuerza. porque
3: muchos Nacho, ¿cuántas taquillas escuchar?
0: son? Dos millones de, de euros. Que comentabas que ahora mismo se cuenta así el, el tema de los ingresos por número de taquillas.
1: Pues a ver, ¿habría ¿Una que temporada hacer? completa? No, una temporada no. Yo creo que... Por ahí, ah, ¿eh? Pero bueno, unos cuantos partidos sí. Unos cuantos
0: partidos <ríe> cuantos sí? partidos de los buenos, ¿eh? Pues de los de no lleno total, decir,
1: ¿eh? De 12.000, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, no. todavía hace falta más. Oye, ¿qué os
0: parece, por cierto, el papel de, de la gente, de Claudio Villanueva, que no hace más que aparecer en diferentes medios de comunicación, que luego donde dije, digo, digo, Diego, el otro día no. sale y dice que hay interés de los NIS, luego a los tres días dice que no, que nunca dijo eso, eh, la está liando un poco parda, eh, yo diría, Claudio Villanueva, quizás en el papel ¿no? de, de los agentes, pero de el, agente. yo no sé si está siendo afortun, demasiado afortunadas las, las apariciones de Claudio Villanueva en los, Yo, yo en diría los dos medios. cosas.
2: Lo primero, son demasiado abundantes una gente no tiene que estar todo el día en prensa hablando de, de, del jugador, entiendo, por una parte, y por otra parte, sobre todo cuando, cuando ha sido Claudio quien ha alimentado quizás una guerra entre, entre el propio Luca y el, y el club, porque si no, a lo mejor en esa declaración de Murcia acaba la, acaba la jugada. Eh, pero sí que es cierto que al final, claro, a Luca no le hemos escuchado. A Lu- la opinión de Luca ni de su lesión ni de su posible fichaje por, por los Knicks, ni de su situación en Vasconia no le hemos escuchado. Todo, toda la versión que tenemos es la versión de, de Claudio. Y cuando la versión va cambiando en tan poco tiempo, eh, pues de que está muy contento aquí, que quiere terminar, a que me voy a los Knicks, pues... pues, pues.
0: ¿Os hubiese gustado escuchar a Luca? ¿Hubiese sido, digamos, recomendable que, que Luca Bildoza hubiese salido? Yo creo que saldrá, saldrá un luego, sí, sí, claro. a
3: término hecho, cuando le entrevisten en Nueva York. Pero yo creo que será más... Eh, yo creo que era más al principio. Ahora, ya una vez que se ha empezado a hablar de los rumores, yo no, no hablaría porque al final lo único que puedes... puedes imaginemos que al final los Knicks dicen no, no, mira, no, no te vamos a fichar y te quedas ahí en medio. Es que a raíz de lo de la polémica con Dusko, creo que ahí es donde se desató todo porque lo otro es más o menos comprensible. Te llega una opción como esta. Está tardando mucho, ¿no? Parece que, que encerrase la situación, pero claro, es una operación de mucho calado. Pero... A ver, yo creo que él va a tener que hacer, ya digo, algo al final explicando porque además es un jugador yo creo que muy querido por la afición del Vasco y lo de la Liga esa frase yo creo que todo vasconista la tiene grabada es que ha sido además la Liga de la pandemia cuando pensamos que Vasconia no volvería a ganar un título en muchos años ha sido muy importante con lo cual yo creo que algo para que si él en el futuro vuelve o en el futuro llega con otro equipo
0: pues que siga llevándose ese cariño, que se lo merece eh, sí, por no Bueno, MVP de, de esa final, final con la canasta ganadora, pero no solo con eso eh, con grandes actuaciones en esa eh, fase final de, de Valencia eh, Bueno, veremos eh, hacia dónde va todo esto, toda apunta eh, que Luca Viloza acabará vistiendo eh, más pronto que tarde la camiseta de los New York Knicks y Vasconia está en el mercado, ya ha comentado la opción de, de Dallas Moore, que es una opción adelantada como casi todo últimamente por Chema de Lucas, eh, que es un auténtico crack en, en materia de de, de mercado hay en la agenda varios eh, nombres también el, el del italiano del Sassari Marco Espisu algún otro que ha salido por ahí eh, no es sencillo ahora mismo traerte un jugador eh, finalizando la temporada eh, tiene que ser algo bueno bonito y barato también es en ese sentido y luego que quiera venir porque Dalas Mura ha dicho que Nana y que después de la Liga China lo que quiere es descanso
1: sí no no es, no es un escenario no es un escenario fácil eh y yo creo y bueno estábamos comentando un poquito antes fuera ¿no? de, de micrófono que lógicamente aquí tienes que valorar ¿no? que fichas para, para terminar la temporada para mirando a medio plazo claro depende cuál sea yo creo que también ese enfoque te lo va a marcar ¿no? la disponibilidad que tenga el mercado el precio los jugadores etcétera y dices bueno por este igual ha puesto para más largo por esto igual es un voy a decirlo así un poco a lo bruto un remiendo ¿no? para acabar la liga pero también tal y como está la liga que no sé ni cuándo va a acabar pues también es un poco, es un poco lío, ¿no? Para, para todos, para los jugadores, para los clubes, etc. Mm, yo soy de la opinión, y un poco recogiendo lo que me comentaban mis compis fuera también, de que si vas a fichar algo para salir del paso a corto plazo, igual te conviene ahorrar. Yo también. Es, ahorrar. Que,
3: es que yo creo que ahora mismo Vasconia o piensa en el futuro con ese dinero que puede tener para hacer una incorporación, que además es una ventaja competitiva hacer hacer un Poirier con el Madrid, vamos, que tenía claro que lo quería y lo ficha, o, ¿Cuál es el momento de ver si Kourouk en estos 10 partidos te vale o no te vale? No lo sé, ¿eh? Eh, es que creo que no estamos en la época de traer a Mil palacio O a Corchenio, ¿se acordáis cuando trajeron también? O sea, no, no creo... Bueno, a lo puedes traer ahora Sí, ahora también, ¿no? <risas> eh, Pero no está en esa tesitura de fichar un jugador por un mes Porque ahora mismo yo creo, además sabes muy consciente que hay dos equipos muy arriba Que es muy difícil poder quitarles un título Con lo cual, a mí lo de Dallas Moore me encajaba mucho si encuentran un jugador hablas de despisos otro jugador que pudiera encajar es porque el año viene y lo quiere para mí adelante esa sería un poco la, la solución
0: ¿Yo uh-huh. va fichaje a, a corto plazo eh, para acabar la temporada o si sale algo bueno para quedártelo quizás más a medio o largo plazo también habría que acometerlo
2: a ver, yo soy de la misma opinión yo creo que hay que, que, hay que fichar con vistas a, al año que viene no, no terminar la temporada de cualquier forma pero también me imagino que, que Dusko ahora mismo, si se va, si va Luca, presionará. Presionará porque venga un jugador. Porque no olvidemos que Luca no solamente estaba arreglando la, la situación de base suplente, estaba haciendo de escolta. Eh, el único escolta que tiene el, el equipo es, es Zoran Dragic. Y este haciendo... Nacho.
1: Bueno, <risa> <risa> Es que igual es el momento. <risa> sí, pero
2: bueno, Luca estaba haciendo el, el 1-2 eh, y estaba su, sustituyendo muy bien tanto a, a Henry como a, como a Zoran Dragic. Eh, la lógica y. La lógica, no, no solo la lógica, ¿no? la situación de pandemia, la situación económica. Eh, no sé, yo desde luego si fuese gestor del club procuraría no fichar, salvo lo que ha dicho Sergio y Nacho. Un jugador que digas el año que viene que tenemos claro que se nos va a ir Henry y que ya no va a estar Bildoza, necesitamos dos bases. Bueno, pues si pues encontramos uno de esos dos bases ahora, perfecto, que venga, que se vaya adaptando y el año que viene sigue. Acabar con un parche yo tampoco lo haría. Yo tampoco lo haría.
1: ¿Qué vas, Conia? Perdona, Joseba. Nos pese más o nos duela más o menos. Eh, Ha estado sin sin Luca Vildoza durante mucha parte de la temporada. Me
0: refiero, es un escenario que ya conocen lo deportivo. Mm. Y la temporada pasada lo mismo, ¿eh? Con la lesión de hombro. Sí, sí,
4: sí. Lo que pasa es que vas muy mermado. Yo yo creo que el equipo va a fichar un un temporero. Porque creo que al margen, o a pesar de que Dusko utiliza plantillas muy cortas y todos lo sabemos... No creo, no creo que sea Kuruk el, el jugador que vaya a tener minutos bueno, no lo creo, no lo sé. Claro, imagínate que Henry también te coge un resfriado. Efectivamente. Yo creo que sí si se va a fichar y que ahora me parece complicado. No sé que lo tengas ya como muy visto y muy trabajado y muy adelantado. Me parece complicado fichar ahora pensando en la temporada que viene. Repito, a no ser que ya lo tengas muy hecho y sea el momento o aceleres el momento para fichar a, a ese jugador. Yo creo que es más sencillo fichar a un temporero, a ver, que no va a ser la estrella del equipo, pero que si al menos le pueda dar algo de descanso y algo de calidad, algo de calidad al, al descanso de de Henry, pero es que si no te vas a te vas al playoff de de verdad muy 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 mermado Olga ya
0: aprovecho para preguntarte cómo está la final en la Fonteta porque ya ha arrancado el tercer cuarto y lo ha ha hecho de una forma bastante bronca no con técnicas con muchas discusiones con
4: protestas cómo está la cosa sí ha habido alguna decisión eh, eh, por parte de los árbitros que no ha gustado a ninguno de los dos equipos se ha encarado Trajan Davis con Samuelson que no es habitual además ver ese tipo de gestos en el baloncesto femenino y sigue por delante Perfumerías Avenida con mucho trabajo para ambas escuadras a la hora de, de mirar a Aro es verdad que se ha puesto feo, feo este tercer cuarto pero parece que Perfumerías ahora mismo está mandando no solamente en el marcador sino también la dinámica de juego Está siendo un
0: partidazo ¿eh? una vez más el que están protagonizando diría yo que eh, los dos mejores equipos este año en eh, la liga Endesa femenina con todo respeto para Girona que también se llevó la, la Copa. Compañeros, más cuestiones. Vasconia, eh, que parece que ya ha cortado ese brote de coronavirus. A, a comienzos de semana se notificaba el quinto de, de los positivos. A partir de ahí ya se han hecho más controles y no no hay más contagios en ese sentido. de Talas eh, Kerskis ya ha regresado a los entrenamientos en eh, las eh, últimas horas, eh, pero ya vemos que la afección de la pandemia sigue más en vigor que nunca porque la ACB se ha visto obligada a reconducir un poco la situación, ¿no? A retrasar eh, la, el cierre de, de la fase regular, estos últimos partidos y por tanto también arrancarán más tarde los, los playoffs todo apuntan que ese retraso no va a ser mayor al de una semana, pero esos positivos en Bilbao Basket, yo creo que han sido también el, el desencadenante, tres partidos aplazados para los hombres de negro que ya era muy difícil meterlos de aquí al, al 16, no sé, ¿cómo veis eh, todo esto? Yo creo que decisión acertada y necesaria, ¿no? Y
3: lo de Andorra, ¿no? El comunicado sí, protesta, de Ivonne, sí. que también es un comunicado muy muy interesante, ¿no? por Sobre todo en explicación, y duros Sí, sí, dio un poco la explicación con todos los compañeros, con todos los jugadores, uno con muletas. La verdad, que la imagen del que estaba detrás con muletas, estaba <risa> un poco ¿no? la, la imagen. Pobre ¿no? Andorra este año, ¿eh? bah, de todas no, maneras. Le ha, eh? pasado, le ha pasado de todo. ¿no? Le han llegado youtubers y le ha pasado toda la lesión, <risa> eso es una cosa, la verdad. Pero eh, yo creo que lo va a tener difícil para cuadrar todo. Vasconia, de hecho, jugaba el martes, pero se va al sábado. Que esto es bueno porque yo creo que estarán prácticamente todos los del brote si está todo en condiciones. Ojalá que sí. Eh, pero la CB tiene un problema, ¿eh? un problema muy gordo, porque uno, el día 28, 29, 30, se juega la Final Four, veremos si hay dos equipos o uno de, de la Liga C, o ninguno, porque si no hay ninguno, ahí sí que ya se ordenarían los, los problemas. Y luego no puede irse muy lejos en el tiempo, ¿eh? no puede alargar porque hay un preolímpico, y habrá jugadores que querrán ir al preolímpico, sobre todo por jugar si hay alguno que vaya de Madrid-Barça, que habrá que también estar un poco controlando eso, y luego los juegos, con los Juanitas... Que para el 15 o el 20 de junio esté todo terrible. Es que si el retraso se va más allá de una semana
0: eh, Sería inviable no A mí me parece que lo que
3: hicieron en Alemania en fútbol Es lo correcto, haber hecho una
0: cuarentena obligatoria Porque se están jugando muchas cosas ah. Y les tienen que haber hecho una cuarentena obligatoria Es pues que si esto sucede en mitad de los playos, alguno Algunos de los equipos participantes Ahí sí que va a haber un, bueno, un problema ¿eh? Fenerbahce Fenerbahce Fenerbahce. Fenerbahce.
3: Y sí, le sí. ha pasado porque ha perdido 3-0 Pero si, imagínate que no hubieran competido
1: No descartemos que la final se pueda plantear a tres partidos En vez de a cinco Está bien, sí, sí, claro. Veremos
0: Porque el martes hay una asamblea que va a dirimir O eh, las semis absolutamente todo, se va a reestructurar el final de la temporada y puede haber eh, capacidad para cualquier sorpresa como esta que acaba de, de comentar eh, Nacho eh, el resto, decisión acertada de, de la CB o decisión completamente obligada y necesaria
1: es que yo creo que no tenías tampoco muchas más opciones tienes que replanteártelo, tienes que replanteártelo. y luego además hay una circunstancia que dices, bueno, es, es verdad la pandemia es la que te está te está llevando a este, a este caos, no entre comillas y tal pero claro, es que encima se junta con la temporada en la que eres 19 equipos todavía más problema. Bueno, pues es que muchas opciones no te quedan o buscas cortijera por algún sitio o si no vas a tener que de lo único a mí lo único que se me ocurre es o quitas partidos o dices los partidos que no se jueguen para tal fecha. Como sucedió en la eso Copa, es. dices, mira, pues. Sí, eh, la Bilbao, por ejemplo, que
3: desciende,
2: ¿por qué no juega
1: un partido sí, de esos? Pero, pero yo creo que la situación está para eso. ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora sí. mismo,
2: yo creo que no, que no ha sido una decisión acertada, porque incluso aunque retrases un poquito, la acumulación de partidos, el, el comunicado de, de Ivón va por ahí, eh, en, en el sentido de que después de estar no sé cuánto tiempo metido en casa, de repente te pones a competir a un nivel brutal con una acumulación de partidos tremenda. Eso le va a pasar a Vasconia. Eso le va a pasar a Vascoria, va a tener que jugar cinco partidos en en diez días prácticamente y luego meterte en playoff, 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 playoff. Yo, sinceramente, eh, eh, me parece estupendo y sabéis que lo he defendido siempre: que los partidos que no se pueden jugar se retrasan hasta que se puedan jugar, pero llegado el el, el punto campana, pues si no se pueden jugar, no se pueden jugar. Eh, Vamos por porcentaje de victorias y tampoco pasa. A ver, entiendo, eh, no no pasa, claro, si fuese Bilbao Basket o o GBC, pues a lo mejor sí que me pasaría, ¿no? Eh, Que es muy fácil hablar desde esta perspectiva. Pero yo creo que en una perspectiva global tampoco podemos hacer ese daño a los jugadores que creo que les podemos hacer.
0: Uh-huh. Bueno, lo que la CB al principio de la temporada es que si se eh, con el 70% de, de la campaña desarrollada y afinequitada podría tomar cualquier decisión. Así se comentó al, al principio, con lo cual esa decisión uh-huh. va a llegar el próximo martes ¿eh? en consenso, lógicamente, con los 19 clubes que componen la ACB. Me queda la opinión de, de Olga, no sé si te apetece
4: añadir algo al, al respecto ya de lo que han comentado. Yo creo que por justicia la Liga Regular, ya sé que es muy complicado esto, ¿eh? pero debería discurrir hasta el final y en caso de meter tijera hacerlo con playoff. Esa es mi, mi opinión, lo que pasa es que no sé si va a dar ya el tiempo. ¿eh? Burbuja Eso y nos es vamos a
0: Valencia. ¿Eh? ¿Qué os parece? Tampoco es no se nos dio mal Pero yo voy años? este año a Valencia ¿eh? sí, no, no, sí. Este, año, este año hay que hacer absolutamente todo ¿eh? La, situación, para, la, para si, la
2: situación epidemiológica Desde luego está para hacer una burbuja ¿eh? pues sí, ahora mismo. Se
0: supone que el sábado
2: se acaba todo Sí, se, se acaba el estado de alarma Pero tú fíjate la no cantidad no, si de positivos ironía, Que hay ahora
3: mismo por todas partes si no, si ¿eh? Yo espero que me haya entendido lo bien de la ironía <risa>
0: Bueno, pues Basconia que va a volver a escena el próximo sábado, 8 de mayo, frente al Juventud de Badalona. Sí. Van a pasar tres semanas ¿eh? en ese momento, desde el último partido que disputó, que fue la derrota frente a San Pablo Burgos. Qué lejos nos queda, ¿eh? tres semanas sin baloncesto, sin Basconia, que decir, porque baloncesto estamos teniendo mucho. Eh, y yo creo que le puede venir bien, incluso para recuperar a esos jugadores tocados. De Vildoza ya ni hablamos, porque posiblemente ya no estén en ese partido, pero en el caso de Tony Yekiri eh, le va a dar eh, ese aire necesario y el tiempo tiempo. necesario para que la bestia parda de Basconia pueda estar ahí para el próximo partido. Tenemos la jornada 35 ya en pleno desarrollo con dos partidos disputados ayer... ...la victoria contundente de Obradoiro sobre Moravanca Andorra 79-51... ...otra victoria espectacular fue la de Unicaja de Málaga frente a Badalona... ...a Juventud de Badalona en la prórroga 102-93 con un partidazo soberbio de Brizuela, de Darío Brizuela... Que ya está aquí llamando a la puerta, con todo el respeto de, de Unicaja de Málaga, pero es uno de los jugadores que puede tener bastante mercado este verano, ¿eh? no sé si estáis de acuerdo en eso. 30 pues, puntos ayer, ¿eh?
1: Sí, sobre todo además por su dentro de lo que sería el universo ACB por su condición, obviamente, ¿no? de jugador cupo, aunque me odio no <risa> utilizar ese, ese término. Eh, pero sí, yo creo que es un jugador que ha ido dando pasos no eh, Salió del Estudiantes es Donde hizo muy buena muy buen baloncesto Salió a un equipo más ambicioso como Unicaja Y yo creo que Unicaja pues, está demostrando Que bueno que, que quiere ¿no? sí. Que quiere dar un pasito más Ya veremos a dónde lo da claro Lo que pasa
3: es que la complicación que tiene ahora mismo Valencia salía, lo tenía información No recuerdo qué compañeros o sean Que Aroste y Dimitrievich Estaban fichados para Valencia el año que viene Juega EuroCup Solo es Madrid-Barcelona-Mascón Barcelona parece un sitio imposible O extranjero o Eso es, un Alba Un equipo así que pueda. Pero claro, eh, esto es algo que muchos jugadores nacionales no se han atrevido a hacer, que en fútbol ya lo vemos que se van todos sin problema. Pero es salir de aquí. Eh, claro, de ahí sí que pueden encontrar sitio.
2: El, el mercado de este tipo de jugadores cupo en, en Liga CB está desorbitado. Claro, porque por eso si digo, son ciertos los números que se hablaban, de sobre todo de López Arostegui. Dices, hombre, pues hay que pagar ese dineral por este tipo de jugadores, que son muy buenos jugadores. Y ya, y ya ¿eh? lo pagó
0: caja con, con Brizuela. Ya ¿eh? lo pagó en no tuvo, Yo de todas formas no sí dar. que creo que
2: Darío Brizuela está en ese punto para dar el salto. Uh-huh. Porque lo tiene que dar ya. Porque si, si se conforma ahora mismo en quedarse en un, en un equipo que no quiero desmerecer a Unicaja, ¿eh? Dios me libre, pero si no da el salto a Euroliga, a Euroliga, puede que no lo llegue a dar nunca. Y yo creo que está en el momento.
0: Partido en marcha ahora mismo, Real Betis eh, 60, Manresa 42 y para la tarde otros cuatro encuentros, a las cinco y media Valencia Vázquez Estudiantes, a las seis y media Vázquez Zaragoza-Real Madrid y a las ocho dos partidos Fuenabrada, Lenovo, Tenerife, y Gran Canaria oca Murcia.
4: Olga Jiménez, ¿cómo está la final en la Fonteta, la final de la Liga Endesa Femenina? Pues sigue por delante Perfumerías Avenida, que yo creo que está pescando bien de este río revuelto que es el tercer cuarto, 46-52, es la máxima ahora mismo para las almantinas.
0: Hemos empleado prácticamente tres cuartos del programa para hablar de Basconia, para hablar de la Liga CB, pero queremos hacer un guiño, como no, también a los playoffs de la Euroliga. Porque están echando fuego, están echando humo esos eh, playoffs de la máxima competición continental con CSK, que ya hizo los deberes por la vía rápida ante Fenerbahce, que espera ya en la Final Four de Colonia, pero lo hemos comentado en nuestra introducción, a modo de anticipo, las otras tres series se van a tener que dirimir en el quinto partido este próximo martes. Vamos a ir analizando una por una, os voy a preguntar a, a, a todos, ¿eh? una por una. EFES eh, Real Madrid, ¿cómo lo veis? Tiene que ser algo muy breve.
1: Eh, Soberbi de Sidia contra Corazón y, y cosas que no se pueden decir en la radio.
0: Pronóstico para el quinto,
1: eh, gana Nadulu. Yo
2: diría que si fuese aficionado al Real Madrid, me sentiría orgullosísimo de mi equipo. Y también creo que va a ganar Nadulu.
3: Sí, yo creo, yo creo que en este caso, por lo menos en lo que hemos visto en Madrid, el Corazón ha podido al talento. Otra cosa es que ahora el talento tiene la opción de, de ganar y para mí es favorito. 50-50. 50-50, no,
4: no, para mí 70-30. 70-30. Pues Ajá. yo del menos a más, y porque creo que también los partidos se ganan con corazón, y ahí hay, en esa historia hay muchísimo corazón y confianza, le voy a dar mi voto al Real Madrid. Barcelona, Zenit, de San Petersburgo. El Barça que logró recuperar en el tercer partido el
0: factor cancha, pero le cayó un papo tremendo en el cuarto. Esta parece la eliminatoria más incierta de todas, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que decía Sergio antes, que a los puntos yo creo que Zenit ha sido mejor, y aquí yo lo que veo es una inseguridad tremenda y miedo en, en Barcelona, pero es verdad que tiene muchísimo talento, y el Zenit lo que le veo es con una una, una disposición, de decir, es, no tenemos absolutamente nada que perder y tenemos un tipo en la banda que es listísimo y nos puede dar muchos trucos para dar la sorpresa, que es Pascual, vamos. Qué buen entrenador es Xavi Pascual. Qué bueno es, de verdad, qué bueno es, porque ha
2: conseguido llevar al Barcelona a un juego de ese juego sucio que le gusta a él, ese juego sin puntos, ese juego de de defensas muy intensas, y con un ejecutor como Kevin Pangos en la cancha, que tiene una confianza ahora mismo tremenda, yo ahora mismo creo que Zenit va a ganar a Barcelona.
3: Yo creo que es 50-50, pero es sorprendente que un equipo sin plaza garantizada el año que viene esté dando la exhibición de baloncesto que ha dado. Eh, porque los detalles para mí del cuarto partido cuando todos pensamos que igual ya podían venirse abajo creo que son excelentes demostración de que el técnico es muy bueno y que la plantilla tiene mucha fe en lo que estaban proponiendo
0: yo dicho, creo... 50-50 pero te va a pedir que te mojes
3: <risa> yo diré Barça pero si quieres 51-49 vamos Mira, va.
4: <risa> Olga. yo creo que la eliminatoria está en el sitio que quiere Zenit yo creo que Zenit
0: y rápidamente la que nos queda Milán bayern de Múnich nos están dando un espectáculo soberbio qué va a pasar en el quinto de Milán
1: yo no lo sé, yo apuesto por el Bayern. ¿eh? Yo apuesto por el Bayern. Eh, sé que está muy desgastado el equipo, que van con lo justo. Pero yo a Milán hay veces que no le entiendo. No entiendo. Todo lo que tienen en el armario, toda la ropa que tiene en el armario. Para ponerse el y, y salen en bañador en noviembre. Y dices, pues chico, no 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 lo entiendo. Y el Bayern, pues es que es un equipo también de. de pues a mí me recuerda mucho al Vasconia. Que es que no, no, no lo tumbas, no lo tumbas nunca. Es el equipo que más partidos, más de una decena, ha ganado. Remontando más de 10 puntos en la segunda parte. Yo creo que va a ganar Milán y creo que va a ganar Milán por
2: la experiencia de sus jugadores. Veo la experiencia que tienen los o la experiencia acumulada que hay en Milán y la experiencia o la inexperiencia acumulada que hay en en Bayer y creo que está muy bien para ir ganando partidos de un playoff, pero a un quinto. Ahí está el chacho, ahí está, ahí hay un montón de jugadores. Kyle Hines creo que se lo va a llevar Pilar. Si sí, sí. trajes
1: tienes muchísimos.
2: Yo creo Traje que si, si
3: Messina si no se vuelve loco y juega con lo que tiene que jugar, que son eh, Heinz, Lidey, Datome, Sears, Delaney, Panther, Chacho, pasará. Si empieza ah, a hacer experimentos... Pues Datome... A Datome lo estoy sí, usando Datome, poquísimo. Por eso por
1: eso digo. Es claro, estoy por allá, las cosas de Messina. No se le puede hacer una llamada a, 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 a Gigi. Pues si eres ¿Tale? el
0: presidente. Y el año que viene.
1: <risa> ¿Cómo lo ves?
2: ¿Y, <risa> y ni siquiera está usando a Michov, que dices, bueno, si no Otro? está usando a Datome y está usando Otro. a Michov, pero tampoco.
0: Hola, Jiménez. ¿La pasta italiana o la salchicha alemana?
4: Pues yo, muy a mi pesar, porque de verdad es que no aguanto a Messina, creo que Ar- creo que Armani.
2: El otro día, por por cierto, el otro por
4: día tuvo decís, ¿eh? recordatorio sí, 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 por lo de sí. Henry, yo, con lo de Lucy. Yo creo que
0: eso se tiene que convertir en un clásico. Cada cree. vez que
3: vaya. Le preguntaron por la misma situación de lo de eh, que les había roto el culo, le preguntó un periodista por Lucy, que, 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 ¿cómo definiría la actuación de Lucy? Y él dijo: ¿Quieres
0: que te diga lo mismo <ríe> sí, que, claro. eh, que y, lo
1: que dije de Henry? ¿No si recuerdas peri- lo que dije? Y el periodista <ríe> que dijo: Sí. sí, sí,
0: sí, sí <ríe> Repítemelo. Yo creo que ese, esa pregunta. Es un meme ya. Es cada meme. vez que venga Mesina a Vitoria, hay que preguntarle por la mejor actuación individual de Vascona. Solo por meterle el dedo en el ojo. En el ojo, ¿eh? ojo, que no quedemos aquí malos entendidos. En 10 eh, minutos las 2 de la tarde se nos acumula el trabajo. Tenemos que ir con eh, Nacho Mendaza y sus asuntos internos. Venga.
1: Muy rapidito, que hemos hablado de muchas competiciones, pero no de una que acaba de terminar, que es la Eurocup que ha visto como el Mónaco se imponía al Unix Kazán por 0-2 y es el nuevo campeón de, de esta competición. Y su MVP ha sido Rob Gray, una escolta que llegó a mediados de temporada de otro equipo europeo, del Metropolitans, por eso no pudo debutar en su nuevo equipo hasta, hasta el top 16. Y bueno, Rob Gray ha hecho un final de temporada brutal. no Fue MVP de las semifinales contra Gran Canaria, además metiendo la última canasta en el segundo partido para tumbar a los de a los de Porfifisac, y en la final pues ha promediado 24 puntos por encuentro, saliendo del banquillo. Eh, pero aparte de lo que son estas estos logros, yo eh, quería traeros una pequeña anécdota que tiene este jugador en sus, a sus espaldas, que es bastante curiosa, porque eh, en su última temporada en universidad, él jugaba en la Universidad de Houston, no pudo empezar la temporada, pues estaba suspendido por un partido, por violar las reglas de la Liga Universitaria. Y diréis, ¿qué hizo este chico? No sé, algo grave. Bueno, juzgad vosotros. Eh, Resulta que en verano eh, un amigo suyo eh, le invitó, le dijo, oye, ¿por qué no nos apuntamos a una liga, a un torneo amistoso parroquial que organizaba una iglesia de por allí, que es un torneo amistoso, echamos, bueno, jugamos un poquito y tal y, ah, pues vale. Entonces el amigo le inscribió, pagó cinco pavos, cinco dólares por inscribirle (risa) y nada, jugaron. ¿Qué pasa? Que esto contraviene las reglas de la liga universitaria que no permite que ningún jugador de... Su universo dispute partidos eh, en verano en ninguna competición que no esté, vamos a decir, autorizada por la por la propia Liga Universitaria. Y esta Liga Universitaria, vamos, esta liga esta, este torneo de, de barrio, por decirlo de alguna manera, de eh, parroquial, pues no está dentro de esto. Entonces, ¿qué hicieron? Le suspendieron por un partido y además le obligaron a devolverlo, o sea, a pagar los cinco, <ríe> los, los cinco, los cinco dólares. Claro, es una situación eh, que, como comprenderéis, bueno, yo por lo menos la catalogo como absurda. Eh, una de las muchas ¿no? que, que, la, que se dan en la liga universitaria con respecto a bueno, a esas reglas que traconianas muchas veces que en teoría preservan o pretenden preservar el amateurismo de los, eh, los jugadores pero que llevan a situaciones tan ridículas como esta.
0: Hay muchísimas cláusulas ¿eh? en los contratos no solo de los jugadores de baloncesto de todo tipo de, de deportes que muchas veces cuesta entender, ¿no? Como puede ser este caso. Por cierto, Robo jugador interesantísimo. ha, reno... pues ha renovado dos Va años. a seguir en Mónaco. El
3: era Emiliano Carcio desportando que va a renovar dos años con Mónaco.
0: Pues va a ser la pieza angular sí, eh, sí, del sí, proyecto sí, de Mónaco en su debut en la EuroLiga el año que viene. Vasconia va a jugar, eh, diría yo que por primera vez en su historia contra este equipo, ¿no? No sé si en otras competiciones habrá coincidido con el Mónaco. No ha nunca, Habría nunca. que mirar. Pero desde luego bueno, no es que Mónaco
1: hace pocas temporadas estaba en cuarta división en Francia. Mm-hmm. Era
0: un buen viaje ese. ¿eh? Al casino. Lo que pasa es que hay que ir con la cartera bien llenita ¿eh? si quieres salir sí, claro, vivo de claro. allí. Yo estuve y de llenado. muy joven
2: allí en Mónaco y había un ambientazo por la noche. No, no, se ve, no se ve la ironía, no Como había sea, nadie en la calle.
0: Super canasta especial para vale. comentar ese viaje. Para que nos des eso se puede arreglar esa, y ya se va. Sí. Ese desenfreno ¿eh? que hubo en la noche de, de Montecarlo, en la noche de, de Mónaco. En 7 eh, minutos, las 2 de la tarde, vamos a hablar eh, un poquito, unos, minutoto, unos minutitos de Araski y también de esa final. Venga. Porque la cosa sigue muy, muy equilibrada, Olga,
4: en la Fonteta. Equilibrio máximo. Sí. 56? Sí, sí, tercer cuarto con 56, 56. El último tramo del tercer cuarto mejor para pero para Valencia. Y vamos a ver, vamos a ver. Eh, aquí es difícil apostar, ¿eh?
0: A Joseba le pregunto sobre la fuga de talento. No sé si catalogarlo así en, en Araski. Primero Laura Quevedo. Esta misma semana Tamara Valde rumbo al eh, Lugo eh, Se nos van las... las bueno... Iba a decir las buenas, ¿no? Se nos va el talento de, de Araski.
2: Sí, yo creo que eran secretos a voces. Eh, el tema de Laura, yo creo que todos esperábamos que, que saliese, estaba el momento, desde luego, para salir. Y, y Tamara, pues, pues también era un secreto a, Lugo que, a, a, a voces que luego, aunque no sé si es oficial, que en no Lugo lo haya fichado ya. Sí, pero sí. Sí, si sí, sí, es, es oficial. oficial vale. sí. Pues, eh, pues también es, era algo cantado. Yo creo que le viene una temporada muy difícil a Araski, muy difícil y que va a necesitar mucho apoyo por parte de todos, porque eh, desde luego lo que ha hecho Araski ha sido lanzar su campaña de de intentar eh, recaudar algo de dinero su SOS eh, porque efectivamente eh, va a tener una temporada económicamente muy dura y porque tampoco hay en la cantera de Vitoria jugadoras que puedan dar el salto ahora mismo y y ser referentes en este equipo, con lo cual va a tener que fichar en en un momento en el que no hay mucho dinero y, y yo creo que nos viene un año de, de, de sufrir pero bueno, eso es Araski también ¿no? Eh, quien piense que la filosofía es otra está muy equivocado, nos toca sufrir y, y apoyar a tope al equipo para que para que se pueda mantener el año que la viene la categoría. Noticia
0: de ayer sábado el 68% de los abonados de Araski han donado su parte correspondiente al abono del club lo cual también eh, habla muy bien de los aficionados Araski-Sales que han decidido también echar ahí una mano, en, sobre todo la temporada que viene que va a ser complicadísima para muchos clubes, tanto de baloncesto como de cualquier otro deporte damos el salto a la NBA ya hemos hablado ¿eh? Eh, sobre Luca Vildoza pero hay muchas cuestiones que están sucediendo interesantes que como siempre nos resume Sergio Vegas
3: Por ejemplo, que los Utah Jazz y los Phoenix Suns son líderes en el oeste. La verdad que muy pocas semanas y es increíble ver a dos equipos que a priori no partían como favoritos estar tan arriba. En el este sí que hay un equipo muy candidato, que son los Brooklyn Nets, que capitanean esa conferencia. De la noche de hoy hay que destacar a Luca Doncic, que ha firmado 30 puntos, 20 asistencias con Dallas Mavericks, que Facundo Campazo, por ejemplo, cada vez es más importante también con los Denver Nages creciendo y siendo un juego importante. El debut de Gaby Deck, por fin, el jugador de argentino ex del Real Madrid, ha debutado y la gran noticia para mí, que es muy llamativa, ...es lo que va a pasar en la noche de hoy con los Hoy Ofrecieron a sus aficionados, a todos los que acudan al partido de hoy... ...vacunarse con Pfizer al término del partido. O sea, vas al partido y te vacunas.
0: ¿Y eso qué va? Eh, ¿Con el precio de la entrada o... Es un esfuerzo que ha hecho la franquicia
3: para, para poder ir vacunando... ...y que poco a poco esos aficionados puedan entrar en el pabellón. Así que es una noticia bastante llamativa... Pero que vamos a ver qué trascendencia tiene de cara a medio plazo. No, no digo solo en la NBA, sino en un, en un futuro, claro. Es que es un win-win. Ahí sí que es un win-win. Sí, sí. Mayor. Diferentes
0: ritmos también ¿eh? en la vacunación. Aquí te
3: puedes vacunar en una farmacia, ¿no? He oído. Sí, sí. La gente va y se puede vacunar. De estas dosis
0: que, que sobran, bueno, que sobran sí. sobrantes, eh, bueno, pues estás en una lista de espera. Y te pones a la cola y te la pueden poner. Así que, Así pues que bueno, no La sé. historia
3: es curiosa, ¿eh? a ver qué tal les sale la, la opción. recordemos Luego no se comarán, supongo que les invitarán a otro partido ¿no? y les darán la segunda dosis. Pues,
2: se <risa> a que se ¿no? O sea, por lo menos ya tienen público en los playoffs no está mal. Claro, eso es. Yo
1: no lo veo.
0: Eh. Esta es la historia de los reclamos. ¿eh? En otros sitios te invitan a un perrito caliente, bueno, pues aquí a uno. ya, sí, una que es que,
1: meter, y, y es que me, me hace mucha. Me parece muy oportuna esa, esa comparación. O sea, poner, a ese, poner el tema de la vacuna a ese nivel. O sea, me parece ya. de verdad, <risa> perdonadme, me parece de cárcel. O sea, a poner en asuntos internos, me de cárcel. Pues
2: no sé.
0: Sería desde luego un debate bonito, pero no nos queda tiempo. Así que vamos con nuestra técnica y el 2 más 1. Venga, Nacho, pon el balón en circulación con la técnica. Por ver, ejemplo.
1: Nada, la técnica. Pues yo al Anadolu Efes y, y al Barcelona. Por diferentes motivos, eh, me refiero por diferentes causas. Anadolu Efes ya lo he dicho antes, yo creo que. Eh, hay un momento en los dos partidos que la desidia les hace perder eh, la, el billete para la Final Four y el Barcelona, porque yo creo que es que no está llegando es que no está llegando no le, le está comiendo la, la presión yo, mi técnica va para la Euroliga y sus calendarios no esperaban tres quintos
2: partidos, pero se auto autocontraprograman los unos a los otros y a los aficionados no nos van a dejar ver los tres partidos. Sergio. Tengo, tengo una puntualización sobre eso.
3: Yo, uno, Fenerbahce, creo que se fueron de dos playoffs demasiado pronto. Y otro un jugador del Barça, Nick Calates, que yo la verdad que esperaba mucho más de este jugador en playoff y otra vez en playoff la vuelve a tener problemas.
4: Yo a Televisión Española, por, por la falta de rigor para programar. Una final de baloncesto de Liga Femenina. Esto es una
0: técnica improvisada, ¿eh? Bien sí, tenía otra. Tenía, tenía otra. ¿Cuál era? por curiosidad? Molesta.
4: ¿La otra? No, no la voy a decir. No la vamos a decir. <risa> Se queda ahí. Nacho, el dos más uno.
0: A ver, mis
1: dos más uno. Pues van un poco en el, en el sentido contrario. Eh, para el Real Madrid, yo creo que es un milagroso lo que está, lo que está consiguiendo. Y la verdad es que... Yo no soy de Madrid, me refiero, pero pero es que te dan ganas de serlo. Voy a hacer como Tony Cifre, pero al revés. Y, y el de San Petersburgo por lo que decía antes Joseba, ¿no? La pizarra está, está consiguiendo que sin eh, eh, Gudaitis, que sin Ponitka que con un equipo con, con muchos menos recursos. Es que no se le está haciendo larga la eliminación
2: Tenemos
0: eh, 30 segundos por delante para las tres Nada, eh, mi dos, dos más uno.
1: Mi 2 más 1 tiene nombre de
2: mujer y, y además es de 2 más 1 precisamente. Raquel Carrera, que con su 2 más 1 está permitiendo que ahora mismo Valencia pueda ser campeón. Yo al CSK, que está en la final pero especialmente a Ife Lundberg por los numerazos que está haciendo. Olga,
4: Raquel Carrera.
0: Bueno, pues Raquel Carrera, yo miedos más uno para todas las Amachus, eh, para todas las madres, que es el día de la madre. No se nos puede Qué olvidar, tiene. hay que estar hasta las 12 de la medianoche felicitando las... también sí, el, sí, el resto sí. de, del año. Sergio, no sé si Joseba, Nacho, Olga, un placer, nos escuchamos ya la semana que viene. Agur, un oh. Abra, abrazo, Agur. Las dos en punto, a las dos y media, más deporte aquí en Radio Vitoria.